0: Olá, hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2019. Eu sou o Deodato Neto e esse é mais um podcast especial do Eleven Financial. Semana em que o mundo se pôs de joelho às assustadoras divulgações de indicadores econômicos chineses, potencializados pelo aquecimento ainda maior das discussões sobre a guerra comercial e a sintomática e emblemática inversão da curva de juros nos Estados Unidos. É automático inequívoco e instintivo ao investidor dizer que a inversão da curva de juro é sinal efetivo de um processo é, recessivo à frente. Não é verdade. A relação de causalidade é zero. Claro que, olhando para as últimas cinco recessões, em algum momento do tempo anteriormente, houve inversão da curva de juros. Mas depois de 2008 e depois da sequência dos quantitative easings, que são licenças desenfreadas para impressão de dinheiro, Toda essa dinâmica mudou. As cartilhas macroeconômicas foram rasgadas e incineradas pós 2008 ao melhor estilo de Ben Bernanke, mostrando para o mundo que as taxas de juros deveriam caminhar para perto de zero, o estímulo monetário poderia vir a partir da convergência das taxas para baixo e da, e do, da injeção massiva e desenfreada de liquidez. Dezenas de trilhões de dólares foram acomodados eh, dentro dos balanços dos bancos centrais na forma de título e de dinheiro na forma, na forma de transferência para os agentes econômicos. Esse recurso não desceu para a economia real essa chegada massiva de recursos não circulou não gerou consumo e aí rasgou-se mais uma das cartilhas macroeconômicas que é a teoria quantitativa da moeda, quanto mais dinheiro em circulação, mais inflação ora, o mundo vive um processo desinflacionário, é muito mais do que só uma ferramenta ou um instrumento de política monetária a revolução tecnológica mexe sensivelmente com a produtividade, mudando o processo produtivo mudando inclusive a relação estrutural de termos de troca e como as economias internacionais se interrelacionam, muda-se toda a expectativa de geração de preço no futuro. Cada mercado reacomoda, cada mercado rediscute a sua maneira de antever ou de antecipar movimentos. Só que isso fez um mundo dividido em três grandes blocos ou quatro grandes blocos. Os Estados Unidos da América, a Europa, a China e o resto do mundo. Nós, como parte do resto do mundo, vivemos de alguma maneira é, numa ponta contracíclica em que a gente tem, depois de um período de crise muito aguda, um espaço para uma recuperação estrutural. Sem grandes booms de commodity, muito sensível ao nível de atividade chinesa, que ainda que que esteja em um processo de desaceleração, é importantíssimo lembrar o valor da riqueza nominal gerada pela China. Se a China não cresce mais 10, nem 9, nem 8% ao ano, é também porque a base comparável é infinitamente maior. A China tem dentro de si um, um, um espaço muito importante que não consegue ser viabilizado de curto prazo, é verdade, mas que estruturalmente pode funcionar, porque se segregarmos a China em China do Norte e China do Sul, a metade inferior da China tem sim algum nível de saturação de infraestrutura, de, de potencial de consumo já alcançado e isso faz com que tenha uma frustração na expectativa de riqueza incremental ser gerada a partir dali. Agora, na parte norte da China, ainda existe um gap gigantesco de, de infraestrutura e, aparentemente, quando a gente olha os fundamentos ma macroeconômicos e demográficos de cada região, há uma diferença secular de realidade ali. A China ainda não trabalhou para reverter a sua relação internacional para uma relação de consumo nessa massa gigantesca interna. E isso não é uma mudança de rápido e feito, mas é sim algo que a gente vê estruturalmente à frente. Então, recessão na China é algo que definitivamente está fora do radar. Recessão nos Estados Unidos pode acontecer... Ela vai acontecer. Agora, aquilo que a gente chama de horizonte relevante, que os americanos falam de uma maneira ainda muito melhor, né que é o foreseeable future, ou o futuro ao qual temos alguma visibilidade, não está na nossa maneira de entender que isso vai acontecer. E ato de produto muito fechado pleno emprego, os indicadores inflacionários apontando para um nível de atividade de dinâmica de preço ainda consistente com espaço dentro da política monetária via juro para continuar um estímulo. Lembrando que uma diferença substancial, fora a, a colossal, o colossal volume de liquidez entre a economia americana e a economia brasileira, por exemplo, é que lá existem mecanismos mais eficientes de transmissão de política monetária. O o estímulo monetário chega mais facilmente à ponta. Na economia brasileira, dada a alta ineficiência, a concentração é, exponencial dos concedentes de crédito, os spreads ainda são muito altos e a Selic muito pouco chega à economia real. Então, trabalhar estímulo monetário no Brasil é um exercício hercúleo e basicamente inócuo de tirar da inércia uma economia que perdeu o investimento, que passou por um processo de eliminação do crowding out, com sem que acontecesse o chamado crowding in, sem que a iniciativa iniciativa privada pudesse ou tivesse ambiente, segurança jurídica, condições de fomento para assumir protagonismo que historicamente foi do Estado na geração de atividade. Então a gente está num mundo em que cada um está defendendo o seu e sim as grandes discussões transacionais internacionais podem impactar a atividade de curto prazo, podem azedar o ambiente de investimento e podem penalizar sim aqueles que, que determinam perspectivas de atividade econômica principalmente falando da economia Norte-Americana. Mas isso em nada tem a ver em absolutamente zero a relação de causalidade com a inversão da curva de juros. Lembrando que o sistema financeiro tem desde a sua existência o banco, os agentes concedentes de crédito captam dinheiro no juro curto e emprestam no juro longo. Na nossa visão o que está acontecendo é que o fluxo massivo advindo desse excesso de liquidez gerado na última década está pressionando, está alocado nos juros mais longos, pressionando o achatamento da curva e criando essa disfuncionalidade circunstancial. A circunstância versus a estrutura. Essa é a discussão que tem que ter. Separar o ruído do sinal. Muito pouco foi feito disso mundo afora essa semana. As bolsas derreteram. É, todas as curvas apontam para baixo no juro, nas expectativas, deixando os bancos centrais como grandes arrimos da atividade internacional. Ou seja, caberá, como cabe desde dois, 2008 aos bancos centrais, solucionar os problemas estruturais das economias. Isso não é correto e não é, é sustentável ao longo do tempo. O que a gente vê é um mercado viciado na mesma prescrição que é o estímulo monetário e dependente de notícias nessa mesma direção para conseguir sustentar a precificação de seus ativos. Essa semana a realização foi aguda, a queda foi muito forte, mas é importantíssimo lembrar que os grandes alocadores, os grandes investidores, estão todos com espaços, camadas de gordura, de rentabilidade muito grande, por conta desse ciclo de bull market muito agudo que fez com que todas as principais bolsas e aí majoritariamente nos Estados Unidos e no Brasil, daquelas que nos fazem mais diferença, batessem sucessivos recordes históricos e gerassem capacidade de acumular rentabilidade e lucratividade. Em um momento em que o, em que o ambiente de estresse muda, a realização do lucro para proteção dessa margem acumulada no tempo é um natural, o fluxo vira vendedor, lei da oferta e da procura, mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, os mercados rolam morro abaixo. Muito interessante ver que mesmo no mercado brasileiro, com o dólar acima de 4 reais, com a bolsa derretendo, as curvas de juros seguem pressionadas e seguem mandando o seu recado ao Banco Central, que eu quero mais estímulo monetário. Agora, é hora de começar a fazer conta, dólar acima de 4 reais... Volta da demanda. Algum tipo de impacto na dinâmica inflacionária a gente pode ter. O que, que o Banco Central vai fazer? Ele vai considerar que a reforma está feita, o risco está mudado. E estados e municípios fora? Estados e municípios fora criam um problema de fluxo orçamentário para o Tesouro Nacional gigantesco. E se isso não for endereçado, o prêmio de risco estrutural brasileiro não desce. O mercado vai ficar ainda mais suscetível a essas oscilações, ainda mais vulnerável sob a ótica da influência do humor internacional e do fluxo de capital na precificação dos ativos. Não acho que vá acontecer, mas a gente tem que ficar muito atento porque o gradualismo acabou de provar aqui no nosso vizinho Portenho que muito pouco resolve em crises fiscais muito agudas. Foi assim na Argentina a gente viu o que aconteceu nos ativos ao longo dessa semana. O Brasil precisa ser eficiente, incisivo e rápido nas reformas estruturais. Sem o corporativismo, sem deixar de fora tudo aquilo que faz efetivamente diferença na consolidação de um prêmio de risco mais baixo. Semana que vem promete sequência deste ambiente de, de tensão e bastante negativo os fatores de fluxo e de análise técnica apontam para uma briga muito grande aí entre aquilo que se chama de suporte ou qual é o ponto em que o mercado para de cair para reverter estruturalmente a tendência ninguém gosta de ser o último nem a comprar nem a vender essa foi a semana de uma corrida para ver quem vendia mais rápido em que momento isso vai virar difícil dizer e todos os finais de semana tem trazido surpresas em alguns alguma tuitada do presidente norte-americano ou um dado chinês ou simplesmente uma alteração na dinâmica de bipolaridade do fluxo de capital internacional. Um abraço a todos e até a próxima semana.